0: 我们是大小 X， 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点儿有的没的。
1: 我跟你说，雪儿，我最近遇到了一个让我自己之前没意识过，我会在这个问题上特别排斥。就是我前段时间不是去露营嘛，当时我们是其实有一个十几个人的一个局，然后我们大家可能一路有人卡铺一起嘛，我们当时是同一个车上有一个姑娘，我们两个坐在后面，我们两个是第一次见。就是那个姑娘是一个体制内的工作，就聊的很多都是关于，比如说你之前的感情经历啊，怎么遇到合适的男生啊，你怎么看和男生相处？可以想象这种对话。是的，我其实，在聊这些问题的时候，其实对我来说不疼不痒的，也还 OK。就是我一开始没有特别排斥，直到后来，就是我们回来的时候还是一辆车，然后他突然问到我一个问题是，可能之前我提了一下，就是我有一段非常。就时间非常久的感情，然后那段感情对我的影响特别大。他可能是出于好奇，问了一下，说你当时和这个人是为什么分的手？你是又怎么走出来的？这两个问题其实听起来都很普通啊。我一开始还下意识的我去回答了这两个问题。我回答完，可能没过多久，这也是我后来想到的，就是没过几分钟，我突然就意识到我非常不喜欢那个问题。然后我当时就意识到了，他可能是一个。或许是和边界感有关的一个感觉啊，就是当时我就跟他说了，我说，就是感情这件事情吧，如果你在听到我的个人经历和总结的时候，我不知道，就是我说出这些我的这些经历，对你来说，你 get 到这些信息以后，对你有什么作用？不如去听一些可能有方法、有理论，我去跟你分享这两个问题，纯纯是我自己的经历，然后我这个里面。中间可能遇到的问题，我也没办法一下给你解释清楚。而且，可能我猜当时我这个心态或者我这个心理来源于我们刚认识，然后也只有一天的接触，而且不是说一直待在一起，所以当时那个内心的感觉就特别特别的明显。这蛮有意思的，这也是我想跟你分享的一个点。你
0: 有类似的经历吗？首先啊，我觉得被问感情经历这件事情是几乎每一个人，就怎么说呢？可能人的天性八卦等等，会很喜欢问这一类的问题。我觉得这个角度可以理解。但是刚刚你其实，在讲的过程当中，我有 capture 到两个点，我觉得可以聊一下的。第一个点，你说，呃，你被问了两个问题。那段感情是怎么分手的？然后你是如何走出来的？然后你说他看似是普普通通的问题，但实际上我觉得这两个问题其实是比较 deep 的问题。你如何从一段很深刻的感情当中分手，然后走出来？我觉得这是涉及到很多关于你内心世界的构建，或者是对你的比如说感情观或者是感情经历产生特别大影响的。我并不觉得这是一个每个人都能问的问题。我为什么要把我的内心抛给你看呢？因为我相信，即使很多年过去了，但实际上这是很重要的经历。因为我也有类似的经验啊，哪怕是很久以前的事情，但可能它对我很重要。我并不是都想给别人讲的，所以我可能不觉得这就是个普普通通的问题，而是我们被问了太多这样的问题。仿佛觉得哦，好像很寻常，但实际上我觉得不是的。我觉得它其实触碰到了某一种边界，就是它其实是在我们内心深处的一些记忆也好，或者故事也好，并不一定要展示给别人看。然后还有第二个点，我觉得也很有意思，就是你说你当时就回答了这个问题，是后面过了一会儿，你才自己有了这种觉察，就是你不喜欢这个问题，以及你觉得。即使你们交流这个问题，其实也是没有什么意义。我觉得这是一个很有意思的发现自己的一个过程，因为我们如果在这个你刚刚分享的这个事情当中，我觉得其实是一种边界感的一种探索，而这种边界感的建立对我来说，也是它是需要一个过程的，并不是说我们随时随地身边就围了一圈堡垒，就是你们都不要过来。也不是这样，但也不是随时随地我都敞开大门说，请你们随便来到我家做客。所以它其实中间是有一个建立的过程的。而我觉得你刚刚说的那个后知后觉，就是一个你虽然当时没有反应过来，但是后面你可能慢慢的感受到了自己的不舒服，然后才开始有这种边界感。我觉得这特别有意思，就是我有时候也会发现，在我们刚跟人接触的时候啊，其实你很难把握那个度。然后有的时候我们为了表达友善，或者是表示友好，就就接受了一些别人的 question。对对，包括接受一些，不管是问题，还是说他想聊什么，还是这可能是一个探索的过程。然后这个边界感需要一点时间建立。这是我从你刚刚那个分享当中感受到的两个点啊。具体你说我有没有这样的经历？那可太多了<笑>，就是尤其是以前在国内的时候，我觉得就是会被问。甚至就像你说的，认识没多久的朋友就会去问啊，什么你谈过几次恋爱啊，都怎么分手的呀？呃，然后你喜欢什么样的男生啊？什么你现在的男朋友是怎么认识的？啊？你们感情怎么样啊？越问越没边儿，我觉得这种情况还真的是挺多的
1: 。对，其实也是同一天发生的，就是因为当时我们是有好几个人嘛。然后后面是我跟其中另一个男生去吃饭，中间我们就在聊了很多非常有意思的话题，一个是猪啊，或者是就是我们旅游过的地方，然后去过那些地方的一些感受，这种 flow 就非常的顺畅。当时我就立马蹦出来一个点，当时在我们在聊那感情的话题的时候，他也在场。当时我就跟他说：“我说我其实有点不太喜欢刚才那个问题，我会觉得那些问题太。”不能说是非常的私密，就他其实跟私密也不一样。觉得那个问题特别个人化，我不觉得我的信息共享给他以后对他的价值是什么。那个男生也非常同意我的看法，他也会觉得这个事儿不是说我说出来总结出来的这个你听到的这个就是事实。我们可能更愿意聊一些，就是交换信息可能会比较重要吧。这一点也很有意思
0: 啊，就是说聊不同的话题给人带来的感觉，就是你刚刚说，比如说聊读过的书啊，或者是聊这种旅行的经历啊，再聊一些我们很容易就能讲的一些话题，不触碰到很多感情方面的时候，是会很舒服的。就是大家都是很开心的分享，我觉得这种话题是确实是让人更舒服的，所以我就想到了我的经历，就是。当然，在国内的时候，其实有很多时候也会聊这个啊，但是也有很多时候就是三不五时就会有人想要去聊这种更深层次的一些经历或者是想法也好。我个人感觉，我在美国这边就这两年，我感受到的是，大部分人是有这个意识，不要主动的去 Q 别人，让他去讲自己比较 deep 的一些故事。如果他自己主动讲，那我会愿意去听，或者反过来也是啊。就比、是、如说，如果我自己主动 Q， 他们并不是说“哎呀，我们不要讨论这个”，而是他们也会很想要听我的分享，或者是我们可以讨论。但如果我没有主动 Q 一些很深的，比如说我的感情经历，或者是比如说我家庭啊、小时候的一些经历啊，就类似比如说和家人的关系啊等等，就类似这种比较个人的、比较底层的这种，我没有被人主动问到过。我主动 Q 过，所以我有的时候会跟别人聊，但是不会有人突然就冒出来说啊，我们聊聊这个，就是来你来讲讲什么什么，展开说说。<笑>对对对对对对，我没有经历过这个，我觉得是这边的人会有一个大家还是有这么一种边界感的意识的。我举一个很简单的例子，就是我在这边也有很好的朋友嘛，所以我觉得也不是说。呃，我们的关系到底有多深多浅？像你刚刚的例子当中，也不算是什么好朋友，也是新认识的朋友，对吧？那我在这边其实有一个好朋友，呃，我们也是常常聊各种事情啊，就是他是我的同学，包括生活中的一些事情，包括感情上的一些事情，呃，我们有的时候也会聊。然后有一次的时候，我们就聊着聊着，他就问了我一个问题，问我和我男朋友有没有结婚的打算，类似这样的一个问题。然后也是我们当时正在聊这个，所以他就问了一句。然后他问了之后，他马上就补了一句说：“你不要有压力，如果你不想回答这个问题，完全不用回答。”我觉得这是一个非常好的补充，就是我问是因为我们是好朋友，我关心你，然后你是一个什么样的状况，但我并不是要 push 你回答这个问题，就我尊重你的这个边界感，所以我就会非常的舒服，就是不管我愿不愿意分享这个事情。我会觉得他是有考虑到这一点的，我觉得这是一种很有边界感的表现吧。一个是边界感，我
1: 觉得就是即使说你刚刚说到的这个情况和我不一样，就是你们两个已经是非常好的朋友，就是已经要好或者认识很长时间的朋友，我觉得这是一个尊重和礼貌的事情。因为我当时可能到后面后知后觉的边界感的来源也一部分是因为他一直在问我问题。我一直是被问问题的那个，我当时就在想，我也不是来做一个 speech 是吗？然后或者怎么样，就是一直在回答一个人的问题。我觉得这个事儿就有点，它不是双向的，就让我很很奇怪那个感觉。明白，这不是一个有来有
0: 往的对话那种
1: 。对，就是他一直在好奇我的各种各样的事情，我不知道是对他好奇这个点抵触，还是就我现在很难讲清楚。就像我刚刚说嘛，就是即使之前也有人问我那两个问。看似寻常的问题，我也没有意识到说，哎，我不想回答这个问题。可能也是当时在那个情境下，我一直在回答这个人的问题的时候，我就会觉得，哇、哦，还没有结束，就是有这种感觉
0: 。刚刚你也提到一个点，我觉得也挺有意思的就是，我我觉得至少在我身上，就是我对不同的人边界感是不一样的。有一些人问我一些问题，我觉得完全 OK， 可能另一些人问就不行。这可能取决于一个是，比如说我们的关系到底有多好，我们一起相处了多少的时间，这可能是一个层面；另一个是你刚刚提到的，就是两个人之间是一种什么样的交流模式，这个可能也很重要。如果是比如说一方比较 push， 就是不是一个呃像我们刚刚讲的有来有回的这样的一个对话的模式的话，那其实有的时候可能就不愿意讲了。为什么我要讲这些给你听呢？如果我们是在一个互相分享的状态，可能还会好一些。那我们就是分享人生经历啊，然后互相了解、啊。但是我觉得这种单向的分享，就可能就会有点不舒服了。为什么你要去挖掘我背后的那些故事呢？对，就有一种我一直在被人问答案、套答案的感觉
1: 。就是你能感受得到，他是很迫切的想要，也不能说他的初心是坏的，就是他可能也是想要了解你。但是就会让我觉得慢慢就会越来越失去耐心，尤其到最后，我可能就直接就已经，我觉得我也不是直接就 say no 了嘛，也相当于是给他讲了个道理，就是我觉得这个事情其实是很个人的，我觉得我话里的意思其实是挺明白的，就是接下来这个话题我不太想讲了。哎，那他有 get 到你
0: 这个意思吗？因为你相当于是婉拒了他的问题，对吧？嗯。就因为后来我开始就和别人聊天了嘛，就是相相当于算是一个
1: 封闭的空间，里面有四个人存在。这个天儿其实像相当于我回答完问题，我就已经开始逃离到别的话题了。但是后来啊，我们就回来以后微信上有聊天的时候，我又感受到了这样的问题，他一直在迫使我回答他的问题。比如说我举例啊，就是。诶，我发现心理学好像是你们学科下面的分支哎，你了解这个学科的专业哪个学校好吗？问就问这种问题，感觉好尬的问题啊，为什么要来问你
0: 呢？可能他依然没有感受到，因为后面他还要再问，也挺有意思的。你说到这个啊，其实让我想到的就是当然你经历的这个事情，对方是一个女生啊，我觉得有一种可能是他可能对你很感兴趣，就是从朋友的角度啊。对你很感兴趣，但又不知道该怎么去开启话题，如何了解我？对，然后他就可能他的沟通方式就变成了一种很 push 的方式，就是试图去问你各种问题，企图得到一些答案。因为你刚刚讲的那个，就是去问那个很尬的问题，我一下就想到，我觉得可能很多人多多少少的都会有类似这样的经历，就是在被人追的时候，你们其实我之前的时候就很早之前了，就是有一个我觉得我都就是完全不熟的男生。当然，在这个过程当中，我发现他可能是在追我、啊，因为我是觉得我们甚至都没有什么交集，但是他就会在微信上开始问各种各样的奇怪的问这个奇怪也不是说非要问我以前的经历或者怎么样，他就是想要硬 Q 一些问题出来。就像你刚刚举的那个例子，什么心理学什么的，有什么关系呢？其实就是完全是在硬找话题。然后，那这种情况下，我肯定是不感兴趣嘛，我就一般也是。我觉得这也是挺有意思的一点，就是为了表达一种友善友好，或者是不想破坏这种表面上的平和，我一般也是敷衍过去，就是哼哼啊啊，嗯嗯啊啊的就过去了，然后也不会去跟他深入的聊这个问题。但是就刚才我讲的这个人，到后来就发展成了他太想要跟我聊天，我又太不想跟他聊天，到后来我没有办法，我就把他给删掉了。就是我无法再维持这种关系了，对，而且又怕再伤害到他，对吧？呃，其实删掉，我觉得他肯定是能感受到伤害的，但是我觉得这也是我现在想起来我想要思考的一个问题，可能会有更好的方式，甚至更直接的方式，因为我觉得删掉他其实是一种逃避的解决方式，呃，让我删掉他，世界清净了。其实我没有跟他沟通，我也没有直接的跟他讲说，类似我甚至都没有说什么，我们不要再。进行这样的对话或者聊天，你不要再问我这样的问题了。其实我也没讲，我觉得可能当时这是很多年前的事情了，就是我可能不太知道怎么去处理这样的问题。就像你刚刚说的，我以为我已经表现得很明显了，我不想跟你聊这些。但是他要么就是 get 不到，要么就是他 get 到了，但他仍旧很努力的想要对话，所以最后就变成了这样的一个情况。不知道哎，我是不是如果比如说更好的解决
1: 办法是？我跟他讲，但不好说。跟他讲以后会不会伤害到他
0: ？但我会觉得，就有些连接啊。当然，可能这是因为我对人际关系比较佛系。就是我觉得有一些连接是没有办法强行建立的。人与人之间关系的发展，它是需要契机，或者是需要一些，就是比如说一起做的事情，或者怎么样，你们共同有喜欢的事儿。对，我觉得是在一定程度上是机缘巧合。才能发展一段关系，不管这个关系是朋友啊，或者是恋人关系等等也好，就是其实中间都需要很多机会的，所以去硬 Q 这个关系是很难的，就是没话找话也太难了吧。然后我觉得刚刚就是这里面有一个点是，可能我们聊到这里已经不是纯粹的，就是关于边界感这件事情了。但是我觉得可以，呃，想要分享或者是一个体验是，不同的人他的敏锐度是不一样的。就像刚刚的例子当中，我们觉得我们已经进行了表达，或者在态度上已经表明了我们不想聊天，但是对方感知不到。更有甚者啊，我不知道你经历过没有，就你已经直接的 say no 了，都不是婉拒或者是委婉的说法，就说我们不要再联系了，或者是我不想再跟你讲话了，等等。对方我不知道是在逃避还是过于自信等等，就会觉得哦，你这是在欲拒还迎，或者是呃，你肯定是违心的，怎么怎么样，然后还硬要去进行这样的，就感觉他听不懂，就是我已经说了不了，但他听不懂，然后他就继续。我觉得这种情况就属于是极度不敏锐的。我觉得我经历的大部分人其实是可以听出话外之音的。那即使是稍微迟钝一点的，在我表达了之后，那就结束了。我觉得绝大部分情况是这样的，但确实是有人执迷不悟，我也不知道该用一个什么样的词了。但是确实有这样的经历。对你
1: 说到这个，就是我可以分享一个我的近期的一个 case， 是我拉黑了一个朋友，因为删除已经算作就是我们关系基本上在我这里是 ending 了嘛。但是我拉黑他也是因为我觉得，就是因为删除以后他还是可以收到他的信息的，因为我的那个呃微信的设置是这样，就是你不是我的好友，你也可以跟我聊天。我把他拉黑以后呢，特别奇怪，这个人又在一个我们仅有的一个同时存在的一个群里面，而且那个群里人还蛮多的，就是某一个夜深人静的半夜突然艾特我，就会让我觉得在我这儿会更严重。我觉得在对方那里好像并没有意识到。他有这个行为，其实在我这里只能是减分，甚至是减到对我来讲，就我们两个关系不可能再有任何挽回的机会了，因为就有一种你本来已经在我这儿已经失去你这个朋友了，那突然要要在所有人面前揭开这个伤疤，说面子其实可能会有点虚啊，但是我是觉得打扰到别人的生活，给别人生活带来麻
0: 烦，这就让我更不开心。我觉得你刚刚讲的这个里面，其实我觉得有一个点是，首先我觉得从表现上来说，这是一种完全没有边界感的表现，就其实已经侵犯了你的生活领地、私人领地。就是我感觉他是有一点被自己的目标蒙蔽了双眼。你说有人会完全没有边界感吗？我觉得不会，哪怕说再迟钝的人。他跟他老板之间总有边界感吧，他不会上来就问他老板一些很私人的问题吧。所以其实大家都是有这个感觉的，只是说对于不同的人，他的这个意识可能层次和强度都不一样。那可能刚刚你举的这个例子，就是他在面对你的时候，他就是可能太想要跟你互动，或者是去进行一些对话，而完全忘记了边界感，或者完全忽略了边界感这件事情。我也会有一个感觉，就是这当然需要一个时间去建立这个认知。但是我会发现，有一些人跟他交往的时候，就要说的非常非常直接，才有可能他才能 get 到，才能够保护我自己的边界。所以这个确实是看情况的。那有一些情况下，我能感受到对方已经很敏感了，我就不会说的特别直接。我话太直接了，会伤害对方的感情。所以真的特别的因人而异。其实我在遇到刚刚我提到的这个 case 的时候，我自己面临的一个问题是，我刚刚
1: 说的那个有很多个人的那个群，我是群主，所以我有这个权利是把他踢出去。但是我踢他出去的时候，当时是其实是内心毫无波澜的，就是也没有生气，就我内心就没有生气这个点，让我有点在我内心其实是我困惑了一下的。的因为他确实是相当于是在很多人面前打扰到了别人的生活嘛，别人肯定也会过来问我一下，这是谁啊？他怎么要在群里面艾特你啊什么的？就可能有人会这样问，但我觉得这些都还好。反倒是我好像也没有说因为失去这个朋友或因为就我内心是非常非常平静的这个点，在我这儿也比较神奇。也可能就是因为我删掉他拉黑之前，可能我内心已经去建立了一个比
0: 较稳的一个状态。就从我这儿，如果我在想我遇到这样的情况的话，我并不会因为删掉或者拉黑这个人而产生什么波澜，因为本来之前我就想要结束了嘛。可能我的愤怒更多的是来自于，我都已经表达过了，你还来影响我的生活，我受到的这个影响，可能我会很生气，甚至这一部分愤怒可能来自于我怎么没有早一点拉黑他，就是做的更直接、更决绝一点。我觉得。在。这里我可以再多讲一两句啊，就是以前的时候，我会觉得我特别不喜欢拉黑人，我甚至会不希望我的生命中有黑名单这件事情，就是所谓有人上了我的黑名单，因为我是一个比较 peace and love 的人，就是我会觉得啊，大家都是人类，我能遇到每一个人，其实也都是一种叫什么一种运气，你才能遇到各种各样的人嘛。所以我会觉得，那即使我们做不成朋友了，我也不至于说非得要拉黑他或者怎么样。那我们就相忘于江湖就可以了，不需要非得采用拉黑什么这样的一种方式。但是我觉得这两年我有一个成长，或者是对这个世界的多样性啊，又有了更深一层的理解。就是有的人上了黑名单，对我是更好的事情，是一个更简单的状态。就是或者说我我以前的时候会有一种。比较天真的希望，就是大家都会像我一样是一个 peace and love 的人。那关系好的时候，我们就是很好的朋友；关系变化了，那我们就各自过自己的生活。但并不是每一个人都是这样想的，并不是每一个人都有这样的立场。有的时候，我想 peace and love， 对方并不想。那其实出于保护自己的一个角度，可能让他上黑名单是个对我来说更好的选择。以及我以前还会有一点点 d u t y 就是把别人拉黑这件事情，我会觉得我为什么要把别人放在黑名单里呢？我现在就会觉得，那这其实都是和人们怎么跟这个世界相处就是有关系的。那不同的人就会有不同的结局、结果，或者是现在是一个什么样的状况。那也并不是说我就一定是个好的方式，或者是是对方的不好，可能就是我们俩无法处得来。那对我们来说，这个关系继续存在，哪怕是躺在好友列表里，可能都不是一个最好的选项。所以我现在对于拉黑这件事情的理解也也有一些变化吧。就以前我对他的想法是非常的负面的，我觉得至于吗？就是拉黑别人。我现在有时候觉得，那这只是一种关系。就有的关系可以躺在那儿不发展不动，有的关系可能你就是得把它关到黑箱。刚刚我们提到这个，所以我就分享一下。我对这件事情的理解的一个变化，想到了一个点
1: ，是你刚刚在说到，就是你对一些即使说是躺在那儿安静的这些关系，是一个 peace and love 的感觉。我在想说，其实有时候边界感，看和这个人关系的边界感的那个临界值，有时候是在这个人情绪极度失控的情况下，比如说他没有像你刚刚提到他的那个目标或者目的性没有那么强的时候，这个人平时可能就是一个。我们就讲是个正常人吧，但是一旦到了他的情绪的极端的那个时候，你就好像是不认识这个人，就完全面目全非，也很难讲你这个时候的边界感和这个人还是个正常人的时候，你跟他接触的时候的边界感，其实也是我觉得还是跨了挺大一步的。在我这儿、啊，我觉得如果你是一个可以 control 你自己的时候，那我们正常对话，我们讲道理。你现在是一个失控的状态，我没办法跟你讲道理。我可能多说一句，我都会觉得不是说不好，就是我可能就觉得没有，也无异于我们接下来把关系能变好也不可能
0: 。对我特别认同你这一点，关于你说情绪失控这件事情啊，我觉得首先对我来说，可能交朋友有一个 deal breaker， 就是他能不能至少在一定程度上控制自己的情绪。每个人其实都是会有情绪的，我觉得这和敏感不敏感，就比如说我自认为我自己是一个不太敏感的人，但我也会有一些情况是我有非常强烈的情绪。那总有一些事情会让我产生情绪，我觉得我会非常的在意，尤其在交朋友的时候啊，我会非常的在意一个人在有很多情绪的时候，如何控制自己的行为。情绪其实是很难控制的，那他有情绪，那就得让他有嘛，这是人类的一个基本的情况。但是你在情绪爆发的时候，怎么去控制自己的行为，这是我的一个很大的、我很看重的一个点吧。这也是我对自己要求比较高的一点。我是当然允许接受或者说接纳那个有情绪的自己，但是我几乎不允许自己在情绪失控的情况下。做出我在没情绪的时候不会做的事情，哪怕是比如说说出一些比较伤人的话，比如说谈恋爱吵架的时候，你有时候会特别上头，对吧？然后特别生气，但是在这种情况下，我会很努力的控制，不要讲我不想讲的话，就是平时我不想讲的话。这是我对我自己会给自己也很高的要求，哪怕我这个时候。我就是去感受我的情绪，我不做事情，我也不说话，我可能会哭，我可能会流泪，我可能会去排泄自己的这种情绪，去处理这个情绪，但是我会非常的控制自己的行为。那同样的，我在交朋友的时候，当然我不会像对我自己这样，就是那么严格的看别人啊。但是如果是那种，比如说在情绪下，他完全不能控制自己，就是完全被情绪带着走，然后行为不受控，然后说一些非常奇怪的话，或者做一些非常奇怪的事情。我会觉得我很难跟这样的人交朋友，这可能已经是刚刚和你那个有一点不一样的角度了啊。你讲的是说在情绪平静的状态下和情绪爆发的状态下，这个边界感不一样。可能对我来说，如果我的朋友或者身边的人也好，他在情绪爆发的情况下完全没法控制自己，我可能就很难跟他建立更深入的关系了。这是我对于。这件事情的理解，我也很能 get 到你说的，就是当别人情绪爆发，说一些奇怪的话的时候，我是理都不想理的这种情况。这可能听上去有点冷酷啊，但是真的，这是我可能是如果去剖析我自己内心的话，我觉得可能是我对于那种特别炸裂式的、爆炸式的那种情绪是有一点点恐惧感的。可能我不喜欢那样的情绪，哪怕它是在别人的身上，所以我会尽量的躲着这种情绪。这是我的一点分享吧，关于这个角度。回到边界感，或者就是我们刚,刚已经提到
1: 了，就是有直接的 say no， 还有就是我们可能暗示了对方，然后对方可能看不出来，或者是说他对方有意识，呃，或者就是还是需要我们去进一步说，我们直接去 say no。我其实有一个点是，我发现我之前是不太好意思拒绝别人的人。就会去做一些违心的决定吧，但是当时可能会觉得嗯没关系，因为可能也是那个时候自我意识没有那么强，就是觉得迁就他人我是可以接受的。而且一般我们在说迁就他人的时候，那这个他人可能也需要去定义一下，他到底是和我的关系是什么样嘛？他到底是朋友，朋友也分很多，普通朋友，然后还有亲密，就非常呃 close 的那种。闺蜜啊，或者是说呃异性朋友也 OK。就是之前我会就真的是很不好意思 say no， 别人提的要求我都会，我不能说非常热情的接受，但是基本上最后都会答应对方。你有出现过这样的情况吗
0: ？我觉得我也会有类似的情况，是指我至少会去看我是否足够在意这个事情，如果不太在意。我会希望能够尽量配合对方。如果对方更在意的话，呃，这种情况当然我可能讲的是相对我比较在意的，比如说朋友啊、家人啊，或者是恋人啊等等这样的关系当中。当然这非常的因人而异。就是我的个人情况是，其实有很多事情我不太在意，我也没有一个比较强烈的 preference， 就是我一定要这样或者我一定要那样。在这种情况下，在我有很强烈的 preference 的这种情况下，我是对方不管是谁，我都会很强调自己的想法。我有注意到自己这一点，就是我真正在意的一些事情，我会特别的强调我自己是怎么想的。我就是想要这个，有的时候我甚至可能觉得自己有点太 aggressive。但是在很多时候，大部分事情我其实是不是很在意的。那我确实是有一种倾向性是。既然我不太在意，我能不能配合对方，让对方更开心？所以你说的那个不去 say no 这个情况，我会发生，但我可能不是出于一种不好意思而去不说 no， 而是出于一种我不在意，所以我不说 no。比如说，如果是我自己做决定的话，也许我不去做这个事情。但是其实我也没那么在意，所以如果对方想做，那我就说好呀，那我们就做这个吧。我我可能还要再仔细想一下，至少目前你问我这个问题，我判断的话，我不是出于一种不好意思。然后我还有一个想法就是，当你是出于不好意思去 say no 的时候，那可能其实你的心里还是会倾向于另一种答案的，对吧？就是你可能虽然当时配合的，其实你有另一种倾向性。那你会是之后再去？重新讨论这个事情，或者我们再通俗一点讲，再去着补这个事情，去表达说其实我是不愿意的，或者是怎么样的，还是说这个事情就过去了？我也能 get 到有一种情况是你可能当时还没想清楚，然后就觉得说好吧，就是相当于 say yes， 但是后来可能随着事情的发展，你会发现哎，这个事情其实我不太能接受，然后但是你又错过了那个第一个 say no 的机会。那有的时候可能你就得，你再去找一个 say no 的这样的一个合适的时间或者是机会，可能就会更难。这种情况下，可能有的时候就需要想办法才能去表达自己。那在有一些事情上，可能也就让它过去了。虽然它不是你最想要的一个选择，但也只能让它过去了。我觉得有时候可能也会有这样的情况。我还想到一个点是，就是我之前。也不光是不好意思
1: say no， 也取决于可能当时想法不够独，就是有一段时间想法不够独立，然后会有很多纠结的时间。那纠结的时间，可能最后都是向不让对方不开心，就是这个角度去妥协。后来就会感觉到，呃，其实我自己也没有那么的乐于想要真正答应这个事情。我内心做的时候是稍微有点排斥的，就一开始可能会有点排斥，然后后来可能会越做越排斥，会有一种这样的感觉，所以就变成是说，后来我去给自己提醒吧，如果我一旦有一点点警觉，我觉得我可能不太想做，或者是说不太想要妥协，不太想要将就，或者是说以他的感受为准的话，我可能当时就啊、呃、不，就我不去了，或者是说我做不了。可能我不知道会不会对让对方感觉我变得非常冷酷无情
0: ，嗯<笑>、啊，就没有考虑到对方的心情之类的。我理解你的这种处理方式，当然它可能是比较安全的。这件事情上，我其实有两个想法，啊，就第一个是，不管我们一开始说了 yes 还是说了 no， 我们后面还有没有去推翻这个答案的机会？就因为想法是会变的。我们会不会不好意思去推翻我们之前说过的答案？对我来说，这个方面是会不好意思的。我已经说过的话，或者我已经表达过的，我现在想要推翻我以前说过的话，或者我 promise 的事情，然后去重新给一个答案。在这件事情上，我会不好意思。我会觉得我都说过了，那我应该 keep my promise， 或者说至少是 be consistent。那那我这就是我的决定嘛？我觉得是这样。我觉得这方面，我男朋友有一个我觉得还不错的 approach， 就是他有时候也会，比如说被问到一些问题之类的，他当时可能也不是很清楚自己到底是怎么想的。他会说：“我能不能想一想，然后晚一点给你答复？”就是我觉得这是一种习惯。当被遇到一个我们还没怎么想清楚的一个问题的时候，就比如说很多时候我们可能顺势就说：“好啊。”但是他不会顺势说好啊，他会顺势说，我能不能想一想，晚一点再答复你？这其实是个蛮有效的，就是其实就是我们不用有一些事情是不用当下立即都给双方空间。对对对对对就不用马上给答案。其实就是你这样说的时候，绝大部分情况下对方是会接受的，还是一个值得学习的方法吧？我觉得在你刚刚讲到这个的时候，我想到了这一点。是是，就是你像你刚刚说的，就有时候当时的决定后面
1: 是会后悔的，也不好说。你后面的那个时间点就想清楚了，但是是和之前不一样嘛？不一样的时候，你还是会反思或者咀嚼一下，觉得当时确实是答应的太快了，或者是说给的太直接了，或者拒绝的太快了，就是都有可能。
0: 对，这个方法很好。对，我觉得可以去调整，让自己去适应这样的一种。表达方式吧，因为我感觉啊，不知道是从文化上还是性格上，我其实倾向于快一点给对方一个答复。我觉得这是一种，我不知道这是一种有效率的体现，还是说我很尊重你的问题，我快一点给你一个答复。我现在没有想清楚我心里的动机是什么，我为什么想要给对方一个比较快的答复，但我确实有这样的倾向性。但其实我现在回过头来想。那我说我想一下，晚点给你答复，其实也是一种尊重你的问题的表现，就是我不是随便给你一个答复，而是我确实想了，然后给你一个答复。所以可能这是也是需要去适应的一种方式。我很多时候也确实也就是，反正我也不 care， 然后我就顺应你。确实会有这样的情况出现，然后可能就在这种情况下训练自己去 pause 一下，去。暂停一下，可以去想一想。我觉得可能这、就是，也可能需要练习。我不知道，我还没有试过，下次可以试试。<笑>对，嗯，顺着刚刚说，就
1: 是比如说不好意思 say no 和我现在可以 say no 这个过程，有时候尤其是近期，其实我对自己反复观察或者是说反复推想的，也是举个例子啊，比如说，呃，我们。最近经常的活动都是很多人一起出来嘛，就是一起出行或者是说一起呃出动，那人多势必会遇到一个问题是有人迟到，然后有人不赶时间，就是时间观念没有那么强嘛。之前我还是会有一种大家还是以集体为重，他迟到也就迟到了或怎么样，然后我会慢慢发现，我会更意识到自己的这个内心想法的一个觉醒，就是。如果我后面有非常急迫的事情，或者是说重要的事情的话，我会直接讲出来，我不等了，然后我要走了。对，而且也不会为我做这个决定再去跟他多做一些解释啊，就为了维护我们的关系再去多做一些解释，我觉得没有必要，因为我觉得我确实是有事情，等你花的这个时间，我觉得有点被浪费掉了
0: 。哦，我很认同你这一点，我觉得这可能本质上是一种不同文化当中对于时间观念的。理解不同，我感觉至少我的感受啊，就是我在美国的感受是，大家还都是蛮守时的。如果不守时，这其实是一个比较严重的问题。这个严重不是说就是很差或者怎么样，而是说你迟到了就是迟到了，它就是一个事实。那我完全不需要为不等你或者说 cancel 这个 appointment 去解释什么。然后，并且你也完全可以有理由说，哦，那我下一个时间我有什么我有什么事情？对不起，我没有时间 for you。我们约好的时间你没来，那这件事情就过去了，我也没有办法，对吧？是你不守时。我觉得这是我感受到的这边的文化，对我来说这很适用啊，但我并不觉得这永远是对的。这也是看每个人的适应性，像。因为我也遇到很多来自其他国家的人嘛，我已经听过不止我都不知道几遍这样的故事，就是在南美，就是在一些拉美国家，在他们的文化当中，时间观念是非常非常弱的，而且大家也都非常适应和习惯这样的一种状态。我也有美国同学跟我讲过，就是比如说他去巴西，呃，出差什么的，然后如果你想约一个人吃饭，然后你大概可以在约的那个时间一个小时之后出门。然后大家可能会差不多同一时间到，就是他们的时间会，就是会晚那么长时间。那你说在这样的一种文化环境下，我们一定要要求说，我们就是得守时，可能那也是一个相对比较就很难做到的一个要求吧。所以那后来他就只能去适应这种。那如果是你想要在这个时间，那你约的时候就提前约一个小时。那可能可以落到一个你想要的这样的一个时间里面，还是说这个文化当中，大家对于时间是一个什么样的观念？当然我觉得，以我就是在国内的体验来说，我觉得大部分人还是想要守时的，不是说像我刚刚讲的拉美国家，就是那种反正我们都不守时，根本就不存在守时这个概念。但是我觉得很多情况是，大家想要守时，但是并没有把迟到这件事情 take it seriously。所以我觉得，如果你觉得这个事情重要，然后去讲出来，我觉得 totally make sense s。那既然大家约时间，并且想要守时，那就我们就尊重这个预约嘛，相当于是。对，假设
1: 说出现了一个情况是没有办法准点赶到，因为有时候交通情况你没有办法控制嘛，有个事故啊，或者是中间遇到了一些突发的情况。然后一般我通常是会给到对方一些比较确定的信号，比如说是啊，我如果。耽误了的话，我会迟到大概几分钟，让你有一个安排，就是你可以去安排你这中间你有个准备，有个预期。呃，我现在就有时候会，就比如说在做一些事情的时候会单独行动的原因，也是因为我不太喜欢就是等来等去的。对方如果在我这儿可能。一开始就有一个预判是，他可能不是一个特别能在时间这个事情上给我很大确定性的人的话，我可能就不太会想要经常跟他见面
0: 。我觉得这也是一种我们管理自己生活的一种方式。我的时间是基本上是按小时来管理的，就是我几点要做什么事情，然后大概花多长时间，都是以小时为单位去安排的。比如说错个五分钟什么之类，这种我是可以接受的。但是如果影响到了我对于小时的安排，那其实是会打乱我的生活的。在这种情况下，我就会比较不爽吧，并且也会比较坚决的，就是那就没办法了，那就算了，就大概是这样。所以我会觉得，一个是跟文化有关，一个是跟嗯我们对自己生活的期待有关。就是我会比较希望自己是好好在利用自己的时间，管理自己的生活的。所以我也不希望会有很多打乱我的节奏或者打破我的安排的这样的事情出现。所以像你刚刚讲的，像那种我们大概判断他经常不守时的人，那对我来说就是一个生活中很不确定的因素，可能我也会想要排除他。
1: <笑>对，其实我们现在在讨论的，相当于把边界感 narrow down 到时间边界嘛。至少现阶段对我来说还是挺重要的，就是我会不断的去想这个问题，而且就是也是去加强自己。意识到，或者是警觉，如果自己在这个事情上非常不舒服的话，我要怎么做？就是我有时候会自己经常想这个事儿，所以，嗯，时间边界现在对我来说，有时候还是挺重要的。就无论对方是谁，就好比是我父母，现在有时候我也会很注意，会跟他们说，这我不知道这样好不好哎，这样会不会显得太讲究效率而放弃掉一些
0: 温情的东西？就有时候我也会有这样的思考。当然，我的情况可能是因为，就比如说，如果讲到跟父母的话。因为我们现在离得太远了，所以我们比较难特别 flexible， 因为我们的生活太不一样了，然后时间也不一样，位置也不一样，一切都不一样。那如果不去，比如说约定个什么时间等等，那我可能要花很多时间在等啊。就哪怕是我们想要在微信里进行一段对话。其实我并不知道那边在发生什么，他也不知道我在这边发生什么。我妈常常不知道我这边几点，然后他<笑>会在夜里问我吃了吗，或者是什么之类的这种问题。这只是个很小的事情，就是说我们之间生活上的这种距离是很远很远的，所以很难 flexible。但是举另一个例子，就比如说我和我男朋友，那生活上的距离是非常非常近的，那其实很多事情也只能 flexible。如果你都给定死了，我们今天必须十二点半吃饭。那你说万一有个什么事儿呢？有一些生活上的事情就很难去定得很死了，所以还是要留一些空间。但是比如说，如果要占我们大块时间的事情，比如说我们今天想去看个电影，或者是类似出门有一个什么事情的话，我们还是会尽量把这个时间约定好。就是即使我们生活在一起，那我们也会有自己其他的安排。对我来说，还是一种管理生活的方式吧。那我们这样进行管理，也不代表说我们之间就没有那种感情的 flow 了，太冷冰冰了。其实我的感受不是这样的，我觉得其实是能让我更好的去管理自己的生活，朝着一个我比较希望的状态去发展。对，因为我觉得现在边界感其实特别重
1: 要的一点，就尤其是不好说，我这是多久了？这算是近期我很就感受非常深的一个点。就是时间的边界这个事情，就在我这儿，我觉得是很清晰的，但是在有些朋友那儿是非常不清晰的。所以有时候我会，朋友要约，比如说约饭或者约
0: 什么局的话，我有时候会就直接就直接拒绝。当然其实我觉得，我们也是可以理解，就是每个人管理生活的方式不一样嘛。我们有这样的时间边界，是因为我们整个生活都是在这样的架构之上的。那可能有的人并不是这样去生活的，他可能就是在一个相对比较随意的 flow 里面，也没有那么在意时间，呃，怎么管理时间。那其实那是他的生活选择，那只不过是在时间上有交集的时候，可能会影响到我们的管理。所以可能有的时候去，我自己没有这样做过，但是说到这里，我突然想到。我在上学的时候，大概去年的时候吧，就是有一个例子，我突然想到，我觉得可以分享一下。我们当时有一个三个人的小组，大概就是做学校里的一个什么项目吧。然后有一次就是我们要开会，那个时候还是疫情之前，然后所以我们在要在学校里开会。我们是两个女生一个男生，所以另外那个我和那个男生是准时到的，另一个女生呢她就晚了一些，可能晚了个七八分钟左右吧，但一共也就是一个三十分钟的会。然后他可能晚了个七八分钟，然后当然他来了之后他也道歉了，说就是为什么迟到等等。但是当时那个男生就非常清晰的跟他说：“他说守时是我的 core value 之一，我会很希望我的生活以及我身边的人是能够守时的。”就他讲的很清楚，他也不是说去指责对方为什么要迟到，他只是在分享说这是我的一个核心的一个价值对我来说，我希望让你知道。那对方那个女生其实也很接接受，她说：“哦，我知道的，我以后就就至少她表达的说她接收到了这个信息，然后以后也尽量不迟到了。”难道她就会去？或者说，如果她不是这样去管理自己生活的话，那其实她自己的生活轨迹不太会需要变化的。但至少她以后再和这个男生有什么 meeting 啊或者什么之类的时候，她至少会记得这个男生他是很在意这件事情的，那她会尽量去遵守。所以可能有的时候讲清楚也挺有帮助的吧。嗯，我觉得你给了我一个好的 input。就像我刚刚说，如果我觉得，就比如说
1: 时间守时的这个事情上，如果我感觉到对方不是这样的话，我可能也没有讲出来。我觉得那个事情很重要。如果讲出来的话，也保不定对方就可
0: 以接受呢，对吧？对啊，对啊，不接受再说，对吧？接受了就皆大欢喜。<笑>我们今天聊差不多了吗？那我们这期就先这样，下期见。